0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena e da Martina. E toda quinta-feira a gente está aqui trazendo os principais temas relativos à maternidade, à gestação, à infância. Então, se você é dessa, dessa pegada que está sempre aí aprendendo, está sempre querendo é, renovar seus conhecimentos ou até melhorar mesmo enquanto pai, enquanto tio, enquanto avô, enfim, porque aqui a nossa rede de apoio é grande. É, então você tá aqui com a gente, esse é o seu lugar, esse é o lugar certo para você, porque aqui a gente traz informação, mas também tem bate-papo, tem leveza, né? Tentando trazer ali o melhor, né? O conteúdo de melhor qualidade para você, nosso ouvinte, que tá ligado no nosso conteúdo. Lembrando onde você pode encontrar os mais de 50 episódios do MamiCast. A gente tá no YouTube do Povo Online, então a gente tem uma playlist lá, onde você pode acessar todos os episódios em vídeo, videocast ou se você for mais né, da turma do áudio que gosta ali de ouvir aquele seu bom e velho podcast enquanto você chegar ao trabalho, enfim, vai para academia, estamos também no Spotify, estamos no seu agregador de podcasts favorito muito bem, então vai chegando não esquece de compartilhar o nosso conteúdo, de indicar o MamiCast para quem você acha que, que precisa, né, ou que gosta mesmo desse desse tipo de conteúdo, gosto muito de saber que tem muita gente hoje entrando nesse universo, gostando de aprender sobre maternidade, até mesmo quem não é mãe, mas que tem o, o desejo de ser ou quem não tem o desejo de ser mãe mas é tia, tio, é rede de apoio de alguém, então é muito importante a a gente está munido das principais informações. Muito bem, vamos lá, vamos entrar no papo de hoje, que é muito importante, é muito atual também, né? E, e precisa ser discutido, precisa ser falado e precisa ser disseminado, né? As informações a respeito desse tema. É, eu tô falando sobre. Duas áreas que vão se interligar de algumas maneiras e a gente vai saber hoje como e por quê. Eu tô falando de gravidez e obesidade. São duas áreas que se relacionam, você já deve ter ouvido alguém que tem obesidade ou algum parente, algum amigo que tem obesidade e que menciona que para ser mãe ou que é, teve tinha o sonho de ser mãe, mas que... É, pensou ali na questão da saúde em primeiro lugar e pensou em fazer uma cirurgia ou entrar num processo de emagrecimento clínico também, mas que precisou emagrecer para enfrentar uma gravidez. E se você não entendeu ele naquele momento, por quê? Né? Porque essa pessoa quer emagrecer para engravidar. Tem alguma coisa a ver? O que é que não tem a ver? E é por isso que hoje a gente está trazendo aqui, no Amicast hoje, o cirurgião geral e bariátrico, o doutor Márcio Jucá, e a psicóloga também da equipe dele, a psicóloga que trabalha também com esse tipo de de assunto, a psicóloga clínica Isabelle Oliveira, a Isabelle e o Márcio estão aqui hoje para tirar as nossas dúvidas, para falar sobre esse tema, que às vezes, por vezes, pode ser um pouco árido, é difícil de abordar ali na sala, na mesa de bar, então é um tema que as pessoas falam pouco e sabem pouco também, né? É perigoso saber pouco sobre esse assunto. Então eu vou pedir para o Márcio apresentar, também para a Isabelle, para vocês dois é, se apresentarem e depois a gente já entra nesse assunto principal.
1: Boa tarde, Márcio, sou o cirurgião bariátrico, né? Vim aqui a gente conversar um pouquinho a respeito sobre tanto a questão dos riscos né, da, da, obesidade, da gravidez na obesidade, como o inverso, né? A obesidade também é um dos fatores determinantes da infertilidade, tanto na mulher como no homem, né? Então, você que está tentando realmente uma gestação, gravidez, é... Além de ter o risco de uma gravidez de maior risco, também vai ter a dificuldade de conseguir alcançar essa gestação. Né?
0: Exatamente, Márcio. Isabelle?
2: Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Isabelle, sou psicóloga clínica, faço parte da equipe do Márcio, né? Quando a gente fala de tratar a obesidade, a gente, como é um, um fato multifatorial, a gente está trabalhar com a equipe multidisciplinar, então faço parte também da equipe do Márcio. É, trabalho com família, trabalho com casal, e é uma forma sistêmica né, que a gente vai usando para trabalhar, porque geralmente quando a gente vai falar de obesidade, ou tentativas de gravidez, ou já a rede de apoio que você falou, né, ou o próprio processo de puerpério também, isso vai ser muito importante. É, o processo terapêutico em todos esses momentos, né, no pré, no pós, então essa continuidade. Pois é, e aí que eu é, entro nesse assunto, né? Vamos, vamos começar
0: lá do início, aquela pessoa que tem o sonho de ser mãe, mas que já não tem ali uma saúde ok, já tá com, com aqueles índices complicados, né? Que não vão ali garantir uma, uma gravidez saudável, né? De que forma que isso é abordado? E aí eu vou começar com a Isabelle, porque existe ali um início, né? Uma introdução, como que a, aquela pessoa... Pode saber disso, olha, você não vai, talvez você não consiga nem engravidar. É um uhum. pouco difícil, né, de falar sobre isso, de chegar com esse, com esse recado. Ó, se você não mudar a sua saúde, uhum. talvez você
2: não consiga atingir o seu sonho. Sim, é é, eu acredito que o, muitas vezes essa, é, essa mulher, né, já vai chegar no consultório ouvindo isso muitas vezes. Né? Quando a pessoa, ela tem uma obesidade, infelizmente, você, né, Todo lugar que você vai, você vai ouvir. Eu já ouvi obesos dizer assim, ah, eu vou no podólogo, tô com a unha inflamada e, o, e a pessoa diz você precisa emagrecer, emagrecer. né? Então, to, quando você está num grau de obesidade em todos os profissionais que você for para tratar de qualquer coisa, já ficou bem batido, assim, atividade física, reeducação alimentar, dieta, então, são muitos nãos Não é só o não da gravidez quando você tem obesidade, né? E aí você já chega Bem Com esse o objetivo. Baixo. Dificilmente vai ter, eu que vou ter esse trabalho difícil de dizer, olha, se você não, né? Aquela pessoa já pessoa sabe. A pessoa já chega para tratar certo. nesse caso, né? Uhum.
0: E, e o, o médico nesse, nesse processo, né? Porque quando elas chegam, né, Márcio, assim, já, a cirurgia, ela é, quais são as indicações, né? Quando é que você vai dizer assim, não, nesse caso, somente a bariátrica vai te ajudar ou... Há ali outros mecanismos um pouco mais simples antes? Como é que você chega nesse processo final?
1: Sim, é, como eu falar assim, a obesidade é muito estigmatizada, né? Esse, hum. esse preconceito vai vir de todo canto, na verdade, né? Tem sempre aquela cultura que a pessoa é a culpada disso, né? Que é uma falta de esforço, alguma coisa assim, mas... Nem
0: sempre é, né, Márcio?
1: Hum. A grande maioria não é, a doença multifatorial, né? Uhum. Então, assim tem as indicações cirúrgicas, né? Realmente, indicações são absolutas que é pela sociedade que no Brasil muda um pouquinho, os Estados Unidos já estão mudando essas diretrizes, mas o que é mais aceito seria pacientes com IMC, seria o índice de massa corporal, que é a relação entre a altura e o peso acima de 40, com sem comorbidade, já seria uma obesidade que, é, que seria necessário um tratamento mais, digamos, mais agressivo, né? Mais para resolver mais ou pacientes com IMC acima de 35 que já tem com comorbidades. Entre isso pode a infertilidade ser uma das comorbidades, né? Assim como a é, apneia, diabetes, hipertensão, assim outras mais comuns, né? Então assim a indicação cirúrgica seria em si essas essas indicações, né?
0: No caso desse índice, desse né? Índice. Mas se o índice não estiver assim tão é, é, complicado, a pessoa não tiver ainda não, nesse estágio, existem outras maneiras né, de você também trabalhar ou não? A cirurgia realmente é o mais indicado para o caso da infertilidade
1: em si. Assim, a, o tratamento cirúrgico da obesidade ele é o mais efetivo estatisticamente, né? Sim, tem vários outros mecanismos. Lógico que, como a Isabelle falou, é uma doença multifatorial que a cirurgia não vai ser um passe de mágica, né? Então, sim esse acompanhamento psicológico, psicólogo, condicionista, é fundamental. fundamental. Tem quase a mesma força da cirurgia, né? Uhum. Lógico que com a cirurgia você vai tirar alguns fatores hormonais, alguns fatores intrínsecos da pessoa que não tem como ela resolver só com essa mudança. Mas uhum. é, já há outros medicamentos que, já, que, que podem ser usados hoje em dia que mimetizam a cirurgia, né? Eles imitam a cirurgia durante o período que você está Está utilizando ele. A questão, da diferença, por a cirurgia ser mais efetiva nesse aspecto, é por isso, porque esses medicamentos que vão fazer esse efeito hormonal da cirurgia, eles só vão estar atuando enquanto você utilizar o remédio. Né? Uhum. A cirurgia já seria, como a obesidade é uma doença crônica, que precisa de tratamento para o resto da vida, a cirurgia já seria esse, esse tratamento, mais ou menos assim, nessa parte definitiva. Né?
2: Quais são
0: os riscos hoje de uma pessoa obesa? engravidar, né? Já falamos da questão da infertilidade, né? Que é uma possibilidade aí também forte. Mas se essa pessoa que tem obesidade consegue engravidar, se ela uhum. conseguiu. E aí, quais são os riscos para esse feto e para até para o bebê, para a criança, para o adulto?
1: É, por assim, exemplo, o principal seria realmente como eu começar a falar fertilidade, né? Uhum. De ver que o paciente obeso ele tem cerca até de duas vezes mais ciclos anovulatórios, ou seja, assim, por mais que a mulher menstrua e tem o seu ciclo, ela não vai ovular, então não vai conseguir engravidar através desse ciclo, né? Então, primeiramente, a obesidade está muito relacionada com esse eixo hormônio. né? Não vou citar muito assim, é, esmiuçar muito muitos hormônios porque eu acho que não não, não faz efeito assim, não cabe aqui, mas esse eixo hormonal é muito alterado com a obesidade, a obesidade. Né? E então, assim, o paciente, além de não ter ovular, ter essa questão de fertilidade, ao engravidar é, chega de pacientes com obesidade, elas chegam a ter até três vezes mais chance de perder esse, essa gestação no primeiro trimestre, né? Já por não manter os níveis hormonais adequados, né? A própria gordura periférica vai alterar esse hormônio, então, assim, realmente vai ficar muito muito desorganizado essa parte, né? Esse, que é um, um, um ciclo, né? O hormônio, ele vai incentivar outra parte, vai incentivar outra, então, como esse ciclo não se fecha, é difícil manter uma gestação inicial, né? Sim. Então, já tem esse perigo de não, não conseguir manter, né?
0: Não conseguir levar adiante essa gravidez, Isso. né? Então, muitas vezes nem vai Nem acontecer. vai a
1: termo, né? Sim. Principalmente Sim. no primeiro trimestre é o principal. E caso ela leve a termo, vai ter outros fatores, né? Por exemplo, a muito associado hipertensão gestacional, né? Que pode vir a virar uma pré eclâmpsia que traz o risco até para a mãe também no... no refério, né? Sem dúvidas. É Uma diabetes gestacional que pode trazer já consequências para o feto, para a criança, vai nascer um bebê macro, com macrosomia, ou seja, um bebê grande já com algum déficit nutricional, algum desregulação já de resistência à insulina, alguns outros fatores que já vão até predispor ele também ter uma obesidade quando ele crescer, né? No desenvolvimento Sim. dele.
0: Ou seja, realmente são muitos fatores, né? De fato, é, é complicado. E aí eu vou voltar aqui para o nosso assunto também é, sobre essa parte emocional, sobre essa parte é, mais voltada aos sentimentos dessa pessoa que já... Porque assim, a gente está falando de duas coisas bem complicadas, né? Uhum. Eu estou falando de emagrecimento, que já é complicado porque, como você mesma disse, é, há uma, uma série de... de, de etapas que essa pessoa já passou antes, na vida, né? Desde Sim. criança, provavelmente, essa pessoa sofre com a questão do emagrecimento. De ter que emagrecer, de dizer que ah, você, é, não, você não é saudável. E aquela pessoa pode até ter um índice né, de saúde, né? A questão da obesidade não vai interferir ali diretamente. Mas é uma pessoa que já passou por muitas... Muitas frustrações ali ao longo da vida. E a questão da, da, do sonho de maternidade, que é outra questão. Uhum. Muita gente já tem a dificuldade de, de, de gravidade. já ah, é uma coisa que causa insegurança, uhum. medo. É uma decisão que realmente impacta né, a vida das mulheres. Então, são dois processos bem difíceis né, para você uhum. atender ali. Né? Como é que, é que essas mulheres chegam e como Sim. é que a gente consegue lidar com isso?
2: É... Eu acredito que um, às vezes o que precisa é um pontapé, né, eu preciso de uma motivação para entrar nesse processo, como a gente discutiu aqui, às vezes são vários não desde a infância, é, tem a estigmatização, tem o apontar, tem as críticas, as piadas e isso às vezes vai me inibindo, isso afeta a minha autoestima, eu tenho medo, eu tenho vergonha. É, ou às vezes eu tenho até uma aversão, tem gente que já vira aquele, ah, o gordinho que é engraçado, né? A pessoa que fica divertida leva isso na brincadeira, como é isso mesmo? Lido bem com a situação, mas no fundo, às vezes, não lida. Ou o que, que precisa é o pontapé, que pode ser no nível de saúde, e às vezes você pode sim, por um tempo, uma fase ter Ali a obesidade, né? Mas não tem uma outra comorbidade e depois essa comorbidade ela vai chegar e é um pontapé que precisa para você fazer iniciar um processo de emagrecimento mais eficaz. Entendi. E a gravidez, o desejo de engravidar, pode ser um desses. Muitas vezes vai ser, às vezes o que eu não. Tô bem, ou a minha autoestima tá legal, lido bem com isso, mas aí quando chegou na hora de tentar engravidar, que eu vou, comecei os processos saudáveis e naturais, né, e não aconteceu, e aí eu vou em médicos e faço todo o processo, não estou conseguindo, então quando eu vou fazendo outras coisas e vejo que o que me incapacita naquele momento é essa obesidade, já tentei de várias outras maneiras, porque a, dificilmente a cirurgia bariátrica vai ser a sua primeira tentativa. Você nunca, ah, nunca tentei fazer uma reeducação alimentar e um exercício físico e eu disse: "Ah, eu quero emagrecer, vou para a redução". Você já tentou várias coisas antes, né? Além de dietas, às vezes mirabolantes, medicações, às vezes já perdeu peso várias vezes, mas teve Voltou. o reganho, né? Que Sim. é como o Márcio estava falando, que é essa questão do ser o mais eficaz, né? Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado porque é um reganho, a obesidade é uma doença crônica que vai ser para a sua vida. Então, você não se cura e deixa para lá. Você vai ter sempre que ir administrando, mesmo quando você já está no estado de não estar mais no sobrepeso, mas você teve esse, essa obesidade, você tem que estar tá vigilando. Então, eu preciso estar acompanhando. E aí, o processo, o terapêutico vai te ajudar a entender de onde vem essa alimentação, como é multifatorial, como a gente já disse, olhando o lado mental. Para que eu como? No sentido de para que eu me alimento? Só quando eu estou com fome, realmente uma fome fisiológica? Ou eu me alimento porque eu estou ansiosa, porque eu estou frustrada? No processo de tentar engravidar, será que quando eu tive frustrações, eu, às vezes, também não vou para a compulsão? Então, é, a é o social, às vezes a minha família, geralmente o um obeso, ele não é obeso sozinho, se você olhar a família dele, vão ter várias pessoas, às vezes o pai, a mãe, os dois, né? o irmão, então essa obesidade ela está ali, então precisa fazer uma reeducação, que é geral, e sozinho vai ser difícil, às vezes você vai ser o primeiro da família, ou então no caso da mulher que está buscando a gravidez, o parceiro ou a parceira, às vezes também estão no mesmo ciclo da obesidade, às vezes estão no mesmo ciclo, então essa mudança vai ter que ser do casal Do que casa. tá tentando, uhum. né? Vai ter que ser familiar. Então, eu preciso de ajuda. Eu preciso assumir, em primeiro lugar, que eu preciso dessa ajuda.
0: E nem sempre... Aliás, muitas vezes, eu... eu... Peço perdão, que não, não é o termo correto, porque assim, o a processo da bariátrica não é o caminho mais fácil. Ele é um processo mesmo. muito complicado que exige muito esforço, né? Eu acompanho algumas pessoas que fizeram e elas contam assim todo o processo, do antes até o depois. E aí a gente queria, queria falar um pouquinho sobre isso também.
1: É realmente uma reeducação, né? Você vai reaprender a sua relação com a comida, né? Por isso que esse acompanhamento psicológico é muito importante, porque a gente desconta muito, né? querendo ou querendo, saber sabe que o açúcar, algumas gorduras, elas vão atingir no seu cérebro, uma questão de da bioquímica, né? atingir no seu cérebro o local do vício, o local que seria da droga, daquela saciedade. Né? Então, assim, a pessoa tem, às vezes, tem essa relação que ela fica nessa dependência do alimento, né? E, então, essa é prazer, reeducação né? realmente é ela pange, é né? essencial, né? Porque, além de ser ruim, né? você vai passar pelo menos uns 30 dias com dieta líquida, pastosa, é, você sente aquela, aquela necessidade de mastigar, né? para se sentir saciado, né? Uhum. Então, parte daí desse esforço inicial, né? Então, assim, fica muito esse negócio. Ah, é o caminho mais fácil, como você falou. Hoje, na verdade, não. Você apenas vai utilizar das ferramentas que você tem, a que é mais efetiva atualmente, né?
0: Exato. E hoje
1: em dia, assim, tinha esse preconceito, porque, realmente, o paciente obeso, ao ir para cirurgia, é um paciente com um risco cardiovascular maior. É, há alguns anos quando era só cirurgia aberta realmente a taxa de complicação a taxa de de óbito de de pauteI era alta hoje em dia com o advento da cirurgia minimamente invasiva isso realmente está caindo por terra a taxa de, a taxa de complicação da cirurgia bariátrica é muito baixa relacionado com outras cirurgias atualmente Porque,
0: é, você que trabalha com isso né diariamente quem é que, assim quais são é, qual o perfil da pessoa hoje que procura a bariátrica, é mulheres que estão buscando a maternidade, são pessoas que têm complicações já com obesidade devido a outros fatores, outras comorbidades, Ou é aquela pessoa que está querendo aquele corpo faz tempo, já tentou várias coisas e não conseguiu e, ah não, eu acho que vou fazer logo, é a única forma de de me ajudar. Às vezes nem tem esse ICM que você mencionou o IMC, lá, né? o IMC, perdão, eu sempre troco, isso é durante <risos> toda a minha vida, é sério. <risos> é, mas nem tem aquele de 40 que você mencionou, mas que não, não já tentei exercício, já tentei dieta, não consigo. É isso aí, eu vou por esse caminho.
1: É, assim, no, no, a sociedade americana, inclusive, até já diminuiu esses índices, né? Por isso que eu assim, que aqui no Brasil ainda é esse, uhum. realmente a sociedade não foi, não foi mexida, a gente conseguiu agora o quê? Porque com um IMC mais baixo, pacientes que realmente têm uma cirurgia metabólica, que vão se beneficiar com a cirurgia, né? Diabéticos, difícil controle, já foi aceito, mas na, na sociedade americana, esse IMC já até baixou. Porque cada vez mais, eles, eles dizem que quanto mais cedo você tratar a obesidade, você, menos consequências, né? Nossa. Já tem mais de 13 tipos de câncer associado à obesidade, principalmente na mulher. Câncer de mama, câncer de ovário, maridos maioria dos cânceres ginecológicos, né? Então, assim, a obesidade, ela causa inflamação no seu corpo. Então, quanto mais precoce você tirar esse fator de inflamação, menor a chance de você desenvolver essas doenças. Tipo câncer, né? Uhum. A questão então... dessa inflamação. Mas, o que da pergunta, voltando assim, os pacientes que procuram mais realmente... Mulher, vocês se cuidam mais, né? Não tem jeito.
0: Uhum.
1: Então, assim, ela realmente... É, é, são mais mulheres que procuram a gente com essa história de vida toda brigando com peso. É estigmatizado como preguiçoso, como falta de, de, de força de vontade, né? Até se Sim. desleixo. Mas, assim, tem fatores que não dependem de você, né? Tem fatores hormonais que não vão ser mudados, apesar que você mude completamente sua alimentação, começa a praticar exercício duas, três vezes ao dia, mas fatores hormonais que lidam a fome ou que lidam a questão de... de tanta fome, como o apetite, como até a absorção alimentar, uhum. não vão ser mudados sem a cirurgia, né? Até, disse, até alguns medicamentos, eles já mimetizam esse mesmo efeito. Mas medicamentos, por enquanto, são muito caros aqui no Brasil, e Planticamente novos, você não sabe ainda a consequência e dele a longo prazo, né? Inclusive mentais, né? O mais famoso hoje em dia, o que você usa muito, uhum. já tem alguns estudos mostrando alguns distúrbios psicológicos, psiquiátricos relacionados com ele, né? Uhum. Porque a pessoa que é obesa, ela já tem uma certa compulsão alimentar. Então. Ao tomar o um remédio, então até a própria cirurgia mesmo, realmente ele não vai conseguir saciar essa compulsão através da alimentação. Hum. Porque no primeiro, primeiro momento ele não vai conseguir, né questão do volume mesmo, e ele acaba transforma, direcionando essa compulsão para o outro lado. Então, se esse acompanhamento psicológico realmente não for bem feito, não vai surtir efeito da cirurgia, né? Tanto é que a gente tem vários mas alguns casos de pacientes que têm um reganho Sim. após, porque ou não... que vão para o outro lado, né? Da, da, fazem abuso de outras substâncias, porque não consegue lidar com essa parte psicológica.
0: Exatamente. Por isso que eu achei tão importante a presença da Isabelle hoje aqui. Porque é um processo que é muito psicológico, né? O fator psicológico, Sim. ele tá ali muito presente. Inclusive, ele pode influenciar, né? A Isabelle vai me dizer se eu tô certo ou errado, mas ele pode influenciar até nessa fertilidade ou infertilidade. Enfim, a mulher que tá ali, ela tem a obesidade, mas que ela não tá ok ali... Na cabeça dela. Então, então já é uma, um fator a mais, né, Isabelle, para
2: dificultar. Sim, né? A gente vê na, nas, testes, nas tentantes, né? Às vezes um processo de muita ansiedade também. E aí, essa ansiedade, a pressa. Isso vai me deixar mais. É, isso vai afetar o meu processo de engravidar e também pode afetar no meu processo de perda de peso, de manutenção, porque, assim, como você falou, a cirurgia não é o caminho mais rápido, nem o mais fácil, nem o primeiro, e também não é garantia de sucesso para sempre. Eu preciso ter esse acompanhamento, essa continuidade, para que eu não volte tudo a perder. Sim. Né? Então, se eu não estiver me cuidando. Eu posso é, tentar, às vezes a minha alimentação está relacionada com o prazer, ou eu desconto naquela, naquele alimento, naquela comida, na compulsão, uma insatisfação, uma frustração, uma tristeza, ou eu comemoro uma vitória comendo, ou às vezes bebendo. Então, no pós-cirúrgico, por exemplo, eu não vou conseguir ter essa alimentação né? Ou então vou comer um pouquinho já vou ficar satisfeito. E aí o processo terapêutico ele vai te ajudar a canalizar essa energia e você encontrar prazer em outras fontes que sejam saudáveis. Né? A gente estava conversando antes de iniciar, eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a fazer um esporte novo. Né? Tem muitos esportes aí, tem gente de tênis, ou então vou nadar no mar. Eu, que que eu o que, que eu gosto de fazer? Eu vou me reconhecer. Então, eu preciso reaprender a me alimentar. Às vezes, um pouquinho que eu como agora faz diferença. Então, eu preciso me aprender a mastigar, a me alimentar. Eu preciso fazer conhecer novos hobbies. Eu vou ter uma nova disposição, porque eu vou ter um novo corpo, que às vezes eu nunca tive. Então, nessa disposição, eu posso me experimentar em várias áreas. Então, é um processo de
0: autoconhecimento, de
2: autoconhecimento é, né? e de novas possibilidades. Correr
0: sem dúvida, e não tem para onde correr, né, assim, eu, eu escuto que também, assim, muita gente que tem uma falsa imagem, uma falsa ideia do que é a bariátrica em si, e eu tô o tempo todo falando desse processo como um todo, mas eu também, às vezes, puxo pro nosso, que a gente tá falando aqui, que é a ligação com a questão da maternidade, o sonho de ser mãe, mas tô falando de uma maneira geral, muita gente, ah, não, não sabe que vai ter que praticar
2: exercício físico sim, depois. Né? E que não precisa é assim. ser penoso, sabe, Raquel? Assim, às vezes só te interrompendo, às vezes a gente vai achar que vai ser, é, eu estou perdendo algo. Ah, não, agora vou ter que fazer dieta, exercício físico, como se fosse uma perda, quando na verdade eu voltar tá podendo ganhar, eu estou incluindo na minha vida uma atividade nova, eu estou incluindo uma alimentação saudável, eu estou incluindo na vida do meu filho, na vida da minha família, um, novos hábitos saudáveis, né? O, o Helling ele vai falar, né? Quando uma mulher ela, ela se cura, ela cura os seus descendentes e os seus ascendentes então quando às vezes essa mulher ela busca esse processo para ela para si, ela também causa uma mudança na família dela, que ela está crescendo, né? Sem dúvida Sim. nenhuma isso é Sim. muito bonito
1: no caso, assim, às vezes o pessoal pensa, ah, vou viver dieta. Na verdade, você não vai viver dieta, você apenas vai, vai comer corretamente, né? Porque a gente tá muito acostumado a comer errado. É, é muito faturado, muito açúcar, muito refrigerante, você vai voltar a comer corretamente. Fruta, verdura, sim. o que é o que a gente comia antes sim. de ter esse, esse boom da indústria, que é bem mais fácil, né? É assim é bem mais fácil você desembalar do que você descascar, né? Verdade. Não adianta a gente mentir e dizer que não, mas é mais fácil. Então, assim, não é uma dieta. Você vai, na verdade, reeducar, né? Você vai voltar a comer corretamente.
0: Vai comer direitinho, uhum. tudo certinho ali. Até bem menos, né? Isso aí também vai ser um processo para você entender. Não consigo comer mais tudo que eu comia antes. Tá aí também o, o, a importância de você ter um acompanhamento psicológico. Porque... É, é vai causar ali algum desconforto, né? Acho que o Márcio vai poder me, me explicar melhor, mas a quantidade da comida, seu estômago tá de uma maneira diferente, então você não vai conseguir mais comer aquilo tudo, tomar aquele uhum. quantidade de suco que você tomava antes, enfim, uhum. vai se sentir mal depois, tem muito isso. Então,
1: o Vai ser bem reduzido, né? assim As principais técnicas que a gente usa seriam o sleeve, que a gente mexe assim, só no estômago, a gente tira em torno de 40%, 60% do estômago, ou o bypass, que também vai transformar o estômago apenas num, num paute, assim, um pequeno reservatório torno de 50 ml. Então, vai ter esse fator restritivo, mas ele não seria o principal, né? porque você sentando, comendo, mastigando, você vai comendo, entendeu? você não consegue comer aquela quantidade grande, aquele volume inicial. Mas se você está disposto, você tem essa, essa compulsão de estar tá mastigando, de estar tá comendo, você vai devagarzinho, devagarzinho, você acaba comendo até a mesma quantidade. né? Então, tem que tem que aprender aí direitinho o negócio, tem que fazer tudo certinho.
0: Com relação à gravidez, voltando aqui para o nosso tema, é, que está todo o tempo paralelo uhum. aqui com a gente, mas aquela mulher que fez uma cirurgia bariátrica, como é que ela vai, é, a, quanto tempo depois aquele, aquele corpo vai estar pronto para passar para uma gestação, que é um processo ali tão diferente. Complexo, né? É.
1: Assim, é uma dúvida bem comum. Se a gente pede que a paciente espere pelo menos uns dois anos após a cirurgia. Ah, é certo, sim. Não é nem por questão da gravidez, assim. Pra pessoa, realmente, ela chegar a um peso, estabilizar, ter essa reeducação alimentar, porque se ela engravidar logo na sequência, ela ainda não está nem mentalmente preparada, né? Ela vai estar tá com a fome, a gestação, vai querer descontar na comida algum, alguma questão pessoal mesmo uhum. e não vai conseguir mais, né? Então, a gente pede pelo menos... Um a dois anos após a cirurgia, quando já tiver comendo corretamente, já tiver voltado à é sua exercício. rotina, né? Uhum. E lembrando que, dependendo da técnica que for usado, vai ser um pouquinho mais difícil, porque tem um, realmente tem a técnica que você vai ter um déficit maior de vitaminas, que vai ter que repor mais, né? Um déficit uhum. maior de ferro. Uhum. Então, realmente, é melhor a gente espera esse tempo maior para poder a pessoa já estar tá bem adaptada ao, ao pós-cirúrgico, né?
0: Uhum. Parto normal, cesárea, então não, não, não vai interferir. Não vai
1: interferir em relação a isso, não.
0: Muito bom, muito bom, muito importante essas informações, que são dúvidas.
1: Agora são já acontece assim, infelizmente, já teve alguns casos, né? A gente tem alguns pacientes que a grande rotina a gente já faz o um método contra no pós-operatório, mas a gente sabe que alguns realmente não, não conseguem seguir, né? Tem caso de paciente que gravidam antes disso, segue a gravida aí sem, sem qualquer intercorrência. Corrente, intercorrência Tudo bem. Né? Não hum. é o ideal para a questão da obesidade, mas em relação à gravidez não vai mudar muita coisa se ela já estiver na dieta plena, né?
0: Se ela já tiver Depois ok. Depois do
1: primeiro, segundo, terceiro, mês já vai estar tá comendo sólido, já vai estar tá comendo certinho. Então, assim, ela vai conseguir ter o aporte nutricional adequado para suportar a gestação, para o bebê se desenvolver normalmente, né?
0: Boa. Isso aí tem a ver, Márcio, por que é que eu perguntei essa questão é, tão específica. Porque tem a ver com idade, tem a ver com fertilidade. A gente sabe que quando se trata de mulher, esses dois assuntos estão muito interligados. É Biológico. Exato. É lojinho, né? Então, é aquela pessoa, paciente que tem obesidade, ela vai precisar também pensar em quando que ela vai ter que fazer uhum. para saber quando que depois ela vai estar tá bem para fazer, para tentar novamente, né, engravidar. Então, vou voltar aqui no caso da Juju Todinho, que é o fato que recentemente saiu muita uhum. gente falando. Na verdade, muita gente focou no errado, focou no que não era o mais importante ali, né? aquela assim ela é um, um artista, em visibilidade nacional, mas um dos motivos pelos quais ela decidiu fazer a cirurgia foi o sonho de ser mãe, né? E isso poderia ter, ter sido assim, bem utilizado, muito melhor utilizado pelas pessoas, mas não, focou, ah, mas... O que foi que ela fez? porque que foi que ela fez? Foi para relacionamento? Tá, total, não. Eu acho que tem muito mais a ver com essa, hum. essa pegada, né?
2: Hum. E puxando um pouquinho do que o Márcio falou, eu fiquei pensando também na imagem corporal, né? Porque essa imagem corporal, ela vai se modificar A pessoa perde peso até mais ou menos um ano e meio, assim, uma é, média. A gente
1: costuma atingir esse pato para um ano e meio, o segundo ano. O primeiro ano é o... O ano que vai, que mais, vai ter vai uma perda a período, maior,
2: né? mas aí pode ter ainda mais uns sete, seis meses aí, né? Assim, um pouquinho, é, bem assim, menos. É o,
1: o pico de ação, né? Mas é depois que se continuar realmente a reeducação, pode uhum. até continuar perdendo. Mas o pico de ação, realmente, no primeiro, primeiro ano vai, vai perder mais peso.
2: É. É, então, é um processo de adaptar né? a sua imagem, a sua autoimagem, né? Essa mudança do corpo, a mudança do... Todo guarda-roupa, né? Estamos falando aqui da, do, da mulher, e também a mudança é, de todos os hábitos. Então, é uma coisa de cada vez, né? Para você não acabar, claro que se acontecer, mas se puder evitar, para não ir embolando. E uma coisa que eu achei interessante que tu falou, que a gente nem tinha parado nem para pensar, que a obesidade também vai atrapalhar o homem no processo. De engravidar, porque às vezes a gente está aqui falando muito da mulher e do corpo dela, e se o parceiro também não tiver esse cuidado, né? No caso masculino, ele também pode afetar.
1: Sim, sim. O homem obeso também ele já tem uma, então, duas a três vezes maior chance de produzir ou ter, produzir menos espermatozoides ou espermatozoides defeituosos. De qualidade. Né? você né? qualidade para poder conseguir essa fecundação. Uhum. E em relação ao Jojo, ao Todinho que tinha falado, né? assim, você vê que é tão estigmatizado essa questão da cirurgia, esse preconceito que pessoal ah, tá procurando também mais fácil, que ela, por mais que ela fale tudo, tudo, ela escondeu até o momento da cirurgia, né? Já Sim. para não ser julgada, não ter se xingado, ah, você tá querendo é, burlar o sistema. Uhum. Um monte, não, ela só tava a, atrás da ferramenta que foi a mais eficaz, efetiva, né? efetiva,
0: exatamente.
1: E o que eu, falo, eu gosto de falar muito paciente, assim, Pessoas que procuram a cirurgia da obesidade já tem uma luta de vida todinha com peso, né? Então, assim, você brigou com peso a vida todinha e você sempre perdeu. Por que, é que você não vai usar um mecanismo que é seguro para pelo menos você ganhar uma batalha? Você não vai ganhar a guerra, mas também na primeira batalha você conseguiu ganhar, né? Esse primeiro primeiros anos você vai perder, se tá fazem direitinho, uns 15 a 20% do seu peso. Então, já tirando isso, você já tem uma... uma à disposição maior a maior fazer exercício, a fazer outras atividades que você antes não conseguia incluir, né?
0: Existe uma, uma indicação de idade para você buscar ou não tem restrição em quanto, quanto com relação a isso, Márcio?
1: É, ser assim, é liberado a partir dos oito anos. Se for abaixo dos 18 você precisa realmente ter uma liberação dos pais, né? Judicialmente, né? O paciente ele não é dono de si ainda, né? Não, é, não tem a maioridade de judicial. Então, abaixo de 18, você pode operar, mas precisa dessa, dessa autorização dos pais, de um laudo de um pediatra, também dizendo que já foi testado outros tratamentos. Uhum. E acima dos 70, são casos reservados, né? Porque, assim, a questão da cirurgia não é a perda de peso, né? É a qualidade de vida, a longevidade. Então, a gente sabe que a, a projeção de vida do Brasil, acho que é 75 anos, 70 anos, né? Então, acima dos 70, eu não sei qual o benefício que ele traz tanto a longo prazo, né? Hum,
0: vamos saber é, essa parte das crianças, né, também é outro assunto que acho que daria outro podcast. É, é obesidade infantil, hum. que, que, de fato, é muito importante e urgente esse tema. É, Márcio, aqui com relação à expectativa de vida, 73,6 anos, 73. né, aqui no Brasil, a média. As mulheres vivem até mais, né? 80,5. Então, vocês, assim,
1: vocês se cuidam mais. Né? Que
0: a gente vai mais ao médico, procura mais né, saber sobre tudo isso. Então, é, bom, eu gostei muito, assim, dessas últimas desses últimos apontamentos que a gente falou. Primeiro, porque muito importante que a Isabelle falou do homem, da necessidade do homem também se cuidar. Quando ela falou do casal, o casal tem que mudar a rotina, não é só a mulher. Uhum. Por quê? Porque ela vai precisar de muito apoio, né? Uhum. Muito apoio psicológico, de todas as maneiras, uhum. porque ela vai entrar em um novo modo operante de vida, né? Total.
1: Tá, tá. como, é... como você falou, essa questão até da maternidade, essa rede de apoio, né? Uhum. A gente também busca muito isso no paciente que vai vai se operar de obesidade, uhum. né? Tanto no, no acompanhamento psicológico, a gente pede para a família vir junto, Sim. um ou outro membro, para poder a gente montar uhum. essa rede de apoio, porque realmente. Não é fácil, né? A gente não tá dizendo que vai ser uma mudança fácil, mas vai, vale a pena com o resultado final, né? Mais uhum. qualidade de vida, mais longevidade, poder uhum. ter uma gestação. Além de poder ter uma gestação, poder acompanhar o seu filho, né? A gente ouça uhum. muito no consultório isso, pessoas, mulheres que após a gestação, primeira, segunda gestação, ganharam muito peso uhum. e hoje em dia elas não conseguem brincar com o filho, não conseguem uhum. se sentar no chão, porque para se levantar é diferente, ou então não tem um o fôlego, né? Tá cansado, criança, criança passa o tempo correndo, né? Não consegue acompanhar a exposição.
2: Hum, então, tem
1: importante. essa parte também que, que pesa, né?
2: uma coisa que eu queria complementar, quando vocês falaram da uhum. Todinho, né, que no começo ela parece que pensou em fazer, mudou de ideia, acho que foi um pouco atacada, e quando Sim. decidiu fazer, só falou no dia já ali na sala de cirurgia, praticamente, uhum. né, e eu me lembrei que existe muito também preconceito em relação, existe o preconceito em relação à obesidade, mas existe o preconceito também em relação a redução, né, a cirurgia bariátrica. Então, se você, né, o que, é que eu penso? Se você tá pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, que você vai primeiro procurar a equipe e conversar com a equipe. Eu acho que se você conversar com muita gente do senso comum, às vezes com uma amiga, com a vizinha, com gente que não tem conhecimento, que não é do meio, ou que já fez a cirurgia, né, eu acho que é legal conversar com quem já fez a cirurgia, para saber, porque, como o Márcio falou antes, ele ainda é muito estigmatizado por coisas de antigamente. Muita coisa mudou e se atualizou. Então, quando você conversa com alguém que fez recentemente, ou quando você conversa com uma equipe especializada, vai ser interessante. Agora, quando você conversa com um senso comum, você pode ter informações. Ah, esse é o caminho mais fácil. Ah, faz isso, faz aquilo. Só quem sabe do seu calo, né quem está com o sapato. Então, é buscar conhecimento a partir de uma equipe realmente, não... Qualquer lugar.
1: Geralmente é muito fácil falar quando você não precisa né, do tratamento. Geralmente, que mais a, a crise vai contra o procedimento, só que não tem a, a obesidade. Então, ela realmente não está uhum. não no lugar de fala dela dizer, ah, faça isso, não faça isso, porque ela não viveu o preconceito, não viveu nenhuma limitação decorrente é da.
2: As lutas, as perdas, as dificuldades, né? E mesmo depois que faz, às vezes existe também uma pressão do resultado, né? O, o resultado, ele é processual. Então, existe todo um acompanhamento com o pós e às vezes o, o de fora fica naquela pressão, mas e aí, tu já emagreceu quanto? Né? E vai engravidar quanto? Então, essas pressões, até o processo psicológico vai ajudar com isso, né? Com a equipe e orientação, inclusive, da família. Porque às vezes a própria família fica nessa pressão. Parece que você vai sair da sala de cirurgia outra pessoa. E não é assim. É processual mesmo no pós, né? Então, essas pressões, às vezes, sociais atrapalham. Demais. Vai emagrecer quanto? Ou então já fica. Emagreceu demais, tá bom, né? Chega. Então, às vezes esses comentários, se você tem alguém que fez, não é legal, né? Tenha cuidado com o que você vai falar ou se você está pensando em fazer, se oriente com a equipe profissional.
0: E, e, e ter o um acompanhamento, né, Isabelle? O psicológico que eu tô falando, é importante pra você saber receber esse tipo, esse tipo de pressão depois, né? Que É difícil. Porque é muito difícil. Então, assim, se trabalhar para receber, para estar ali pronto para Porque assim, as pessoas vão falar, né? Uhum. Elas vão falar e você tem que estar ali muito seguro do que você fez, do que você tá fazendo, do seu uhum. tempo, do seu processo, né? Que você mencionou. Uhum.
1: Que é bem individualizado, é né? É. E tem que lembrar, assim, que a procura da cirurgia bariátrica, a gente olha muito, assim, no externo, né? Não é a o, o estética, né? A estética, eu brinco com o paciente que a estética é a cereja no bolo. Você vai buscar saúde, você vai buscar... Não desenvolvendo doença crônica, vai buscar ter uma longevidade para poder você é, ver seus filhos crescer. Então, assim, a estética não é o resultado buscado. A gente tem ela, um resultado ótimo, incentiva o paciente a buscar mais, a se educar mais, mas ela não é o objetivo final, né? Então, assim, então a gente de fora só olha essa parte, né? Sim. Na verdade, não, a pessoa, às vezes, tinha. 200 quilos, 180 quilos, baixou para 100. continua na obesidade, grau 1, mas já diminuiu vários riscos cardiovasculares, diminuiu uma dor oxachicolar que ela tinha no joelho. Já consegue dormir melhor porque não tem mais apneia. Então, assim, é a, o ganho de saúde, né? Não é a, só a perda de peso, né? Uhum. Tem muita e gente até ainda. Até a questão da gravidez, né? paciente, quantas pessoas ficam aquele tempo sonhando na gestação, imaginando e não conseguem fazer... Então, nela, no caso dessas pacientes aí, que não vai ser a estética mesmo, porque tu não sabe que com a gestação vai ter um ganho ou outro de peso, né?
0: Márcio, o que eu ia falar é, é... Tem muita gente ainda que chega no consultório buscando a equipe só pelo motivo estético? Tem. Tem, né? Ainda é muito alto esse índice, né? As pessoas realmente buscam ali... Não é o ideal, né?
1: Não, geralmente não é o paciente que vai realmente ter essa... Perda adequada, né? Se vai manter que esse germe vai ter o um efeito adequado, né? Porque na cabeça dele ele quer ser emagrecido, ele não vai emagrecer, ele não vai ser parte atuante do processo que é o que faz dar certo, né?
0: Ele quer ali um milagre, um uma milagre, coisa bem rápida, mágica, é. eficaz, e não é assim. Não, aí é que tá não. o grande, a grande questão que eu, que eu acho importantíssimo a gente tá falando aqui hoje, né? Até para essas pessoas que acreditam que tem essa falsa ideia. porque o resultado pode ser bem drástico em termos emocionais,
2: né, Isabel? Isso, e, e até complementando, assim, mesmo que seja por uma questão estética, a redução ela não vai ser, a gente já falou assim, várias vezes, né, ela não vai ser a garantia de que você vai estar emagrecido como o Márcio usou, né, ficar magro, para sempre, vai. eu preciso estar ativo no meu processo. Então, eu preciso é, aderir à dieta que é do pós-operatório, eu preciso ter uma continuidade ali com a equipe, com a nutricionista, com a psicóloga, às vezes com a fonoaudióloga também, né, para reaprender essa mastigação. Eu preciso ter hábitos saudáveis no pós. Não é assim, ah fiz a cirurgia bariátrica, emagreci e vou ser para sempre magro. Eu vou precisar sim continuar em acompanhamento, tem uma rea, a cirurgia é uma chance a mais né então mas eu preciso fazer reeducação alimentar eu preciso iniciar uma atividade física porque senão eu posso ter um reganho né então não é garantia se for só por estética principalmente não vai ser a garantia você vai ter que se esforçar assim você é sujeito ativo desse processo né? então acho que
0: isso esclarece Bastante, né? Tirou aí muitas dúvidas e, e, e é um, uma calan uma um, um, um afago, assim, para essas mulheres que pensam nisso, aí vão em um médico, vão em outro, estão ali sempre, aí acaba escutando, como a gente acabou de falar, acaba escutando aquela tia, aquela vizinha uhum. e ficam ali, né, sem informação. Então, acho que é basicamente muito importante hoje essa cirurgia. Ela já é realizada também pelo Sistema Único de Saúde, sim, sim. né, Márcio? Então. Que bom que isso pode né, ajudar tantas mulheres que têm esse sonho de ser mãe ou é, pessoas que realmente têm outras comorbidades, outros problemas ali que vão ser é, é, bem reduzidos com a realização dessa cirurgia.
1: Sim, Sim, e no caso de uma gravidez após essa perda, né vai ser até um uma vez de qualidade para mulheres, sem, sem tantos efeitos. Né? A sem gravidez dúvida. não obesa, muito dificilmente não vai ter um hipertensão, uma diabetes trazendo risco de vida no caso de ter uma pré-eclâmpsia no, no momento do parto, né? Então, Alguns
0: as... filmes é, é, tratam hoje desse assunto, né? E ajudam um pouco esse assunto a vir para as uhum. rodas de conversa. A gente teve um filme até que foi vencedor do Oscar. que uhum. também tem a questão da depressão. Que é, é um dos assuntos também que é tratado no filme.
2: Uhum.
0: E há outro fator também que entra aí, né? Um paciente que tem obesidade e que tem depressão, muitas vezes causado um pelo outro uhum. é, já tem ali outras
2: outras batalhas também para enfrentar né Isabel
1: tem aquele ciclo vicioso né? sim,
2: sim e, e no próprio <risos> filme né assim as cenas tem é, muitas cenas parece que ele está tentando ali mesmo a sua própria finitude né um atentado contra a vida a, a compulsão alimentar dele uhum é de uma forma que é um atentado, realmente. Que é como ele acaba chegando lá. Então, é de um processo depressivo, é de um processo de um luto patológico, né? Você vê uma solidão total, aquela pessoa ali isolada, né, totalmente, assim, sem, sem movimentação. Então, a vida, né, assim, a gente está aí no setembro amarelo, né, e a vida, é, ela precisa, é importante que ela seja vivida, e quando a gente está com uma dificuldade, a gente tem que encarar a doença mental como uma doença, como qualquer outra em que eu preciso pedir ajuda e essa ajuda ela é profissional. Eu conto com a minha rede de apoio familiar, com amigos, nos meus relacionamentos amorosos, mas não é só. Essa é uma rede de apoio, mas eu preciso procurar uma ajuda profissional. Então, a depressão ela vai trazer distúrbios no meu sono, distúrbios na minha alimentação, né? Então, pode trazer mais é, Opulsão alimentar, eu posso desenvolver uma bulimia, às vezes, no processo de querer emagrecer de uma forma solitária, silenciosa, sozinha, eu posso desenvolver uma bulimia, uma dificuldade de autoimagem. Então, eu preciso tratar, porque senão os problemas eles só, eles só se acumulam, é como se fosse uma bola de neve. A gente não pode deixar de lado e pensar, vai passar, porque dificilmente vai passar sozinho. A tendência é que uma coisa vá puxando a outra e vá aumentando. É, eu estou recebendo aqui algumas,
0: algumas questões, mas não vai dar tempo de fazer todas, mas é uma dúvida de, de alguém que estava assistindo aqui pelo YouTube, e essa pessoa volta naquele assunto que a gente mencionou sobre é, como interfere no homem, e aí a dúvida é se a interferência da obesidade para a infertilidade do homem é do mesmo grau, do mesmo nível que acontece nas mulheres, ou... Se não, porque eu acho que essa pessoa tá querendo entender, é, certo, diante de um casal, tem um casal, onde os dois têm ali o problema. Os dois precisam fazer a cirurgia ou um, resolvendo ali a questão da mulher, vai já sanar algumas coisas, enfim.
1: Sim, as, as duas têm muita... Vai, a obesidade vai produzir nos dois, né? Não tem nada documentado, assim, mais na mulher, mais no homem. Certo. Eles falam geralmente esses dados assim, geralmente o homem obeso vai ter três vezes mais chances de não ter um espermatozóide efetivo. A mulher também vai ter um mais ciclos anovulatórios, porque assim o paciente obeso ele tem um aumento da gordura periférica e a própria essa gordura periférica vai mudar a forma que os hormônios produzem, né? Vai ter uma produção maior de estrógeno, até um, esse homem vai ter uma produção menor de tos, testosterona. Então, além da, da, da diminuição do espermatozóide, pode ter diminuição na libido também. Então é uma coisa que vai, por isso, é sempre um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra, se você não cuidar de uma, vai só aumentando todas na sequência, né?
0: Vamos se cuidar, né? E Sim.
1: a questão da mulher, geralmente, é mais porque ele tem o risco de não engravidar, mas ela tem o risco de não engravidar, mas também tem o risco de caso engravide. Caso dê certo, ela também então, não vai ter uma gravidez tranquila, né? Não aumenta vai mais, os não.
2: riscos, né? De vida, inclusive, dela, um né? Bem, e do bebê. Ela
1: diminui a chance de conseguir, mas quando conseguir, não quer dizer que vai ser só felicidade, né?
2: Sim.
1: Assim, eu já tem estudos que falam que a obesidade feliz. Tem chance de ter três vezes mais de perder, o feto, de perder a gestação no primeiro trimestre, né? Então, foi uma gestação já difícil de conseguir e ela não tem a chance de perder. Uhum.
0: É, bem urgente, então, uhum. esse tema. Eu acho que Daria ainda uns três episódios, né? E a gente achando que uma hora não ia dar, é. já passou uma hora e já conseguimos aqui tirar muitas dúvidas e eu agradeço imensamente o tempo de vocês, né, com hum. isso. Parabéns também pelo trabalho que está sendo feito. Eu acredito que hoje você acompanhar o processo de uma mulher que fez ali a cirurgia, que conseguiu engravidar Sim. e que depois vê essa mesma mulher lá sendo mãe, cuidando da família, enfim, deve uhum. ser...
1: É recompensador, já aconteceu de, de, de ter operado e alguns, um ano voltou, depois voltou...
0: Com o menino debaixo o do menino braço, braço. Ah, que legal. Um, dois anos
1: depois. Então, assim, realmente é bem, bem recompensador, porque a gente vê que é uma luta, né, esse então. desejo da mulher... Embora, hoje em dia, tem, algumas pessoas não queiram ter feito, mas é um desejo, quem sabe, que é bem triste de vocês, sim, sim. assim, né?
0: Sem dúvidas. Muitas mulheres têm esse sonho muito uhum. vivo dentro, né? De si, durante toda a vida. Acho que começa muito cedo já, né? É, Ali na boneca. Uhum. Enfim. Bom, meninos, muito obrigada, né? Eu vou, mais uma vez, é, é, deixar claro que os canais pelos quais você pode acessar, conteúdo... Ah, não assisti muito, a gente fala isso, viu? ah, não consegui assistir, por onde que eu assisto? Vai lá no canal do Povo Online no YouTube, né? um canal que tem ali quase 800 mil inscritos, e você procura pelo Mamicast lá e acessa todos os episódios. Já está no episódio número 51, esse aqui é esse, o episódio número 51, você acessa lá os nossos conteúdos. No nosso Instagram, arroba Mamicast, você vai acompanhar os melhores momentos desse episódio. Então a gente vai fazer a seleção dos cortes, né, que também são momentos muito importantes, né, dos principais, das principais falas aqui hoje, né, e aí você pode ter acesso também por lá, seguindo a gente também, meninos, Isabelle, Márcio, muito obrigada, tá? Volto então aos trabalhos. Obrigada. <risos> você. Muito obrigada. De nada. E você que está acompanhando a gente também, eu que agradeço aí a sua audiência que está sempre com a gente. Próxima quinta-feira tem um novo assunto aqui no MamiCast, um novo tema relacionado. A maternidade, a infância, a gestação, a gente traz toda semana profissionais ligados à saúde da mulher, diretamente, né, médicos, psicólogos, enfermeiros, muita gente que está ali diariamente vivendo essas questões, que vem aqui esclarecê-las. Muito obrigada, esse podcast é uma parceria com o Grupo O Povo de Comunicação, Grupo de Comunicação O Povo, e, é claro, feito por todos vocês. Até mais, MamiCast, volta na semana que vem. Música